0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça e eu sou o Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, como que você tá? Tô com calor,
2: cara. Tô com calor. <risos> tá, tá muito quente em São Paulo? São Paulo tá um forno. É, até um, uma semana atrás tava um forno e um dilúvio, né? Era um uh -huh. forno...
1: Até as 16, aí batia aquele dilúvio Agora parou o dilúvio e ficou só o forno mesmo Entendi E com o Covid ainda fica bem melhor Bem mais agradável é,
2: E o pessoal que não tem condição de fazer isolamento social Que não tem condição de ficar em casa Que precisa sair para trabalhar uhum. Enfim, a gente só se compadece Porque
1: O governo não ajuda, né? Força a gente ah, Apesar do governo Bolsonaro A gente vai sair dessa um dia é, mas hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o que, cara? Hoje é um programa animado, né, cara? Hoje a gente é, conversou
2: um com fácil. uma... programa fácil. Hoje a gente conversou com uma amiga minha de longa data, Maria Beatriz Nogueira... Maria Beatriz atualmente é chefe do escritório do Acnur aqui em São Paulo, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados e ela conta pra gente sobre o trabalho do Acnur aqui em São Paulo, sobre as parcerias com outras instituições, sobre é, iniciativas é, bem sucedidas nos últimos anos, apesar de tudo e de todos. Também faz um grande apanhado do... A gente já fez outros programas sobre refugiados aqui, né? Ela faz um grande apanhado da situação de refugiados é, no mundo, no nos últimos anos, é, um papo animado, dá para ouvir na voz dela a, a animação, a dedicação, foi uma conversa bem gostosa.
1: É, foi uma conversa muito boa, a Maria Beatriz é sensacional, o tema é pesado, já adianto, né os, os números não são bons, mas aí você precisa ficar até o fim para saber um pouco aí qual é o diagnóstico que a Maria Beatriz faz para gente, então faz o mapeamento aí da situação do refúgio no mundo, na América Latina e no Brasil. A gente falou já bastante aqui, né, Geraldo, da, do, dos refugiados venezuelanos. Então ela fala um pouquinho desse quadro geral. E deixa eu escapar ali um pouco o contexto <risos> é, em que ela e o Geraldo se conheceram. Eu tentei arrancar mais coisas, mas não consegui não, ouvinte. Então não foi por falta de tentativa da minha parte. Ô, Geraldo, se o ouvinte caiu aqui nesse episódio hoje, nunca ouviu falar sobre o Chutão na Escada, o que é o Chutão na Escada e como que ele faz para apoiar esse projeto? Tando a Escada é o melhor podcast de política internacional que você vai
2: achar aí Caramba na sua dessa. rede. Nós fazemos divulgação científica aqui de pesquisadores, de trabalhos é, na área de relações internacionais e de política internacional mais ampla. Uma vez por semana no seu feed. Uma semana flexível. Às vezes a semana tem 10 dias entre um episódio e outro. Mais uma vez por semana, 52 semanas no ano aí no seu feed. Divulgação científica na área de relações internacionais discussões de política internacional e esse projeto vai fazer quatro anos, vai fazer 200 ah, é. episódios
1: uhum.
2: é, e para que ele continue existindo a gente pede o apoio de vocês aí ou apoio na Broderagem, né? entra lá no Spotify, segue a gente dá cinco estrelas no Apple Podcast ou apoio financeiro que também ajuda lá no Patreon, no PicPay ou no Catarse. Você pode entrar em chutanaskada.com.br barra apoio e encontrar essas nossas três
1: campanhas de financiamento coletivo. Perfeito, é isso mesmo. Eu só queria enfatizar uma fala do Geraldo aí, que é o seguinte, aqui não tem achismo, né? A gente faz divulgação científica, a gente faz divulgação de pesquisa séria e de trabalho, né? De militância, de ativismo sério. E é por isso que a Maria Beatriz está aqui. É... Dá para sentir, né? Eu até acho que falo isso no final do programa. É, o amor, né? a dedicação e a competência aqui do trabalho dela. Então, fica até o fim, que vale cada segundo. E escute gente qualificada, né? Na podosfera tem muita gente falando bobagem sobre política internacional.
2: É, isso aí. <risos> Desliga o seu WhatsApp e abre o seu aplicativo de podcast. Dizer parabéns para Isabela Cascão, lá do nosso grupo de apoiadores, que se formou, é... mandou um, uma, um print aí do, Ela... do diploma, uma, uma selfie com o diploma. Parabéns, Isabela. É sempre bom comemorar aí as conquistas do, dos nossos apoiadores de quem tá perto da gente
1: é não é, parabéns para Isabela Cascão ela é uma das apoiadoras lá ela ela hoje ela pegou o diploma dela do, de doutora Geraldo tá <risos> Não é graduação, não. ela é doutora em ciências pelo, educa... pelo programa de pós-graduação em educação e saúde na infância e adolescência, bicho, aqui não é brinquedo não, Fias, doutora em ciências, toma essa, negacionistas.
2: É isso aí, <risos> isso conta como divulgação científica,
1: Felipe, divulgar o doutorado dos nossos operadores? <risos> depois ela pode vir falar sobre a tese dela aí ah, eu acho que vale ah eu queria falar aqui rapidinho só sobre a, play a playlist desse episódio a gente tocou aqui algumas músicas da Orquestra Mundana Refuge essa orquestra é formada por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo e eles é, tocam inúmeros temas né como da Palestina do Irã do Congo, inclusive temas brasileiros é, então é muito legal o trabalho que eles fazem, tem muitos músicos bons lá e a maneira como eles é, executam esses temas é muito interessante. O disco completo da Orquestra Mundana Refuge está disponível lá no Spotify, se você quiser também, é, você pode entrar na descrição desse episódio que você vai encontrar lá o link para o disco completo.
2: Então vamos lá, vamos ouvir a Maria Beatriz.
1: Então, com vocês, Maria Beatriz, falando sobre a situação do refúgio no mundo.
2: É com muito prazer que a gente recebe aqui a Maria Beatriz Nogueira. A Maria Beatriz é chefe do escritório do Acnur aqui em São Paulo, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Tem formação na área de, de RI, lá na UNB, uhum. na London School of Economics, depois fez um doutorado na UNB, tem, tem uma trajetória aí na área é, de tratamento de refugiados é uma amiga querida e é um prazer tê-la aqui. Tudo bem, Bia? Como é que você está?
0: Tudo ótimo, gente. Só uma correção. Eu fiz réu. Eu não fiz
1: réu. <risos> ah, é, não. Tem essa... <risos> já mostrou de onde veio. Já mostrou de onde veio, né? Mas muito obrigado por topar conversar com a gente.
2: Bom, é... refúgio, né? Cê... É... A Bia estava contando para a gente. Ela está aqui como chefe do escritório uh, do Acnur desde 2017, a gente já fez alguns programas sobre refugiados aqui no, no Chutando a Escada, uh, já falamos um pouco da crise global mais ampla, já falamos um pouco da nossa situação aqui, uh, particularmente com, com a Venezuela nesses últimos anos, mas se eu puder te pedir, Bia, é para a gente começar essa conversa, para você dar um, um, um panorama geral do que tem acontecido uh, com o refúgio nos últimos anos. Né? Acho que ali em 2014, principalmente por conta da crise de refugiados na Europa, esse tema ganhou muito a mídia e depois perdeu, né? saiu da pauta, é... como como muitos temas humanitários vão e voltam. Então, se, se você pudesse dar esse panorama, como é que tá a situação do refúgio né, nesses últimos anos?
0: Eu vou, então... É, a gente sempre fala, quando fala de do, dos números do refúgio ou do deslocamento forçado, a gente fala em números grandes, né em milhões, em muitos milhões... É, se me permitem, eu vou até fazer um, um histórico um pouco de como chegamos aqui, exatamente para evitar que esses muitos milhões sejam relativizados, como são às vezes na imprensa, e depois eu vou dar o meu palpite de porquê, né, na minha perspectiva, que o momento atual, que é o momento de, de número recorde maior na história tanto do, de número de refugiados como de deslocados internos, maior contingente de deslocamento forçado que a gente já experienciou, no total, mais de 80 milhões de pessoas, mas por que, que isso não está não com tanta visibilidade? E como é que a gente chegou aqui? Né? Vou falar especificamente do, dos números de, de refúgio, o do deslocamento interno, a gente marca outra para poder falar que são dinâmicas similares, mas um pouco diferentes. Né? Então... Atualmente, a gente está com um contingente de 20,6 milhões de refugiados no mundo, né? Esse é o número de refugiados sob o mandato da Acnur, tirante o contingente de refugiados palestinos sob o mandato da UNRWA. Como é que a gente chegou aqui, né? Se a gente for um pouco atrás, né? Na década de 60 a gente passou por um período de estabilidade, naquele período de mais ou menos 2 milhões de refugiados durante quase toda a década, principalmente o continente africano, no período da descolonização. E continuou assim, o Acnur como uma agência que tentava resolver essas questões pontuais. Né? Ainda não estava muito tão presente na discussão a longevidade do problema do, do refúgio, e isso foi... É, em 1967, isso foi, de fato, discutido, de que não deveria ter um limite temporal para se lidar com refugiados, mas ainda não se vislumbrava que seria um problema tão longevo e, e de tantos vultos, de tão volume assim. Então, a gente tem uma década de mais ou menos 2 milhões de refugiados. Nesse período, chega a década de 70, começa um aumento progressivo. Dois, três, quatro. Então, 70, a gente tem 1974, né? a descolonização da África portuguesa, grandes lagos, né? a gente tem um crescente de centenas de milhares no conflito etíope. Então, você vai crescendo na década de 70. 3, 4, 5, fecha com 6. E, em 79, você começa um movimento, advindo das conflitos da Segunda Guerra Fria, que fizeram que a década de 80 começasse com 6, 8 milhões e cheguei, terminasse com 14. Como é que foi esse processo? Você já inicia 79, 80... Com, com um conflito que contribuirá com o número de, refugi, de refugiados até então. Você começa com o Afeganistão, com meio milhão e 79, e che, passando a década de 80, chegando até 5,6 milhões de refugiados durante a, a década de 80, que era uma coisa que jamais se tinha visto nada parecido com isso. Some-se a isso, números crescentes também, Etiópia, Indochina, América Central, Sul da África, todos os conflitos da da, da Segunda Guerra Fria. Daí chegamos de 8 até 14 milhões na década de 80. Abre 90 com um número de 17 milhões de refugiados que demorou 15 anos para voltar a se repetir. Então, você chega em 90 com 17 milhões, com uma crise do afeganistão com mais de 6 milhões de refugiados, uma coisa também né, nunca vista. Você tem Iraque Guerra do Golfo com 1.1, 1.2%. Você tem a tragédia humanitária de Moçambique, também nessa época, 90, 92, com 1,2 milhões, e some-se a isso Somália, some-se a isso Oeste da África, né? Serra Leoa, Libéria e ex-Yugoslávia. Com esse, essa mistura dos conflitos anos 90, você chega num número sem precedentes, que foi 17 milhões de refugiados, e daí foi diminuindo né? muitos desses enfrentamentos foram se resolvendo, algumas repatriações foram acontecendo, principalmente Afeganistão, que chegou de seis, passou para dois, Iraque diminuiu, Moçambique, mas você continuou num patamar ali de 10, 11 milhões, porque teve Grandes Lagos, teve Ruanda, teve Kosovo, mais para o final que Kosovo, sim, mais uma crise de refugiados do que Bosnia, do que Croácia, que foi mais uma crise de deslocamento interno, então você fecha 90 com 11 milhões. Nos anos 2000 você consegue continua diminuindo. Você chega à metade dos anos 2000, 2005 com 8 milhões de refugiados. Voltou aos aos um dígito, que não acontecia desde a década de 70. E o que é engraçado é que nessa época, 2005, que foi a época da reforma humanitária, foi a época de Responsibility to Protect foi a época que se falava muito disso, porque foi quando o número de pessoas deslocadas internamente superou o número de refugiados. Então, o humanitarismo internacional falou, ah, será que o nosso foco tem que, de fato, estar para dentro das fronteiras? É para lá que vai estar os grandes movimentos de deslocamento involuntário e os movimentos transfronteiriços vão arrefecer? Então, houve todo esse debate ético, principalmente na época de Darfur, né, na época da República Democrática do Congo, né, que são crises grandes de deslocamento interno vis-à-vis -vis o deslocamento transfronteiriço. Então, achava-se que metade de, dos anos 2000 que o foco seria primordialmente deslocamento interno e não tanto recurso. Mas os números começaram a aumentar um pouquinho, né, mas ainda no patamar de 10 milhões. Né? Tem, e importante uma coisa se assim dizer, que eu, que eu esqueci de falar, a partir da década de 80 que se começa a resposta humanitária por meio de campos de refugiados como uma resposta inicialmente pensada como uma resposta transitória, visando a repatriação imediata dessas, dessas pessoas como uma solução duradoura para o refúgio, mas esses campos permanecem e permaneceram e se tornaram situações prolongadas de refúgio que continuaram não resolvidas e se acumulando ao longo dos anos. Então você tem alguns, alguns países com, com campos de vão ficando com 10, 20, 30 anos com centenas de milhares de pessoas e esses números se acumulam, muito bem, então você passa a década de 2008, chega, termina a década com 10 milhões, com alguns incrementos de República Democrática do Congo, alguns incrementos de Colômbia, que é um conflito também mais de deslocamento interno, mas tem um número é, de 300, cerca de 300 mil refugiados desde então, e você, entra com, você chega com 10 milhões de refugiados em 2010. E está fechando a década com o dobro. Foi a única década que você conseguiu, tirante a década de setembro, dobrar exatamente a população, o número de refugiados na década. Então, o que, que, que acontece? A, você continua com alguns números expressivos de é, é, refugiados de conflitos longevos. Então, Afeganistão, você segue com 2,7 milhões, com essa média, e permanece essa média de 2,7, 2,5 milhões ao longo do tempo, principalmente refugiados em campos paquistaneses. Somália, você tem um pico ao longo dessa década também, que fica entre 900 mil e 1 milhão. Então, esses dois principais é, é, números são também de enfrentamentos, de conflitos e movimentos longevos que só vão se significando, se reinventando em termos de combatentes, em termos de participantes. Some-se a isso... É, Aqueles milhares de refugiados, como eu disse, que seguem em campos, em situações longevas. Né? Então, você tem números de centenas de milhares de refugiados do Burundi, da República Centro-Africana, de Iraque, Nigéria, Mali, Eritreia, que, aliás, um dos grandes problemas que a gente tem vivido agora na situação recente do Tigre, é o acesso aos os refugiados eritreios que estão no território. Né? A gente está aqui no tá trabalhando para conseguir o acesso a cerca de 25 mil refugiados em, eritreios em campos nessa região que tem sofrido violência, enfim. Eu ouvi o podcast do, de vocês sobre essa edição e aprendi muito sobre, sobre o que eu não sabia sobre esse conflito. Então, você tem esses dois, esses, esses, mais, uh, 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 esses mais numerosos, né, que já vêm longevos. Essas centenas de milhares de campos que continuam, e some-se a isso, Desde principalmente 2014, como Geraldo falou, Síria, que começou com 3,8 milhões, fecha com 6,6. Você tem Sudão do Sul, também meados da década, que está com 600 mil e fecha com 2,2 milhões, 2,3 milhões. Você tem, a partir de 2017, Mianmar, que agora fecha a década com 1 milhão, mas já chegou a mais. E você tem uma situação no nosso continente, situação Venezuela que terminou a década passada, perdão, terminou o ano passado, 2019, com 3,6, que é o que está sendo contabilizado ainda muito nos números, 3,6, 4 milhões, mas agora a gente já está com 5,4 milhões de pessoas que saíram da Venezuela, sendo que 4,6 milhões só para a América do Sul. Então, você passou todos esses anos com apenas nessa história, Afeganistão, tendo chegado a um número próximo a 4, 5 milhões, 6 milhões, foi o máximo que se chegou no início dos anos 90. E agora, isso refúgio, deslocamento interno tem mais. E agora você tem, no, no fechar desta década, você tem duas crises humanitárias superando a marca de 5 milhões e tem... Afeganistão com 2,2, 2, Sudão do Sul com 2,7 milhões, Sudão do Sul com 2,2 milhões, Mianmar, Somália com 1 milhão e toda essa gama de situações de refúgio prolongado né, em vários continentes. E aí a gente fecha um número de 20 milhões de pessoas. Então isso não é trivial. Isso faz parte de um longo movimento de conflitos não resolvidos de respostas humanitárias também não resolvidas e longevas dentro de acampamentos e novas situações que vão surgindo ou vão se reinventando e se seguirem não resolvidas, isso só vai subir de patamar. E a gente vai começar a se acostumar com números dessa monta, com números que passam de 4, 5, 6 milhões. Então isso é uma situação muito alarmante, né? E que por que, que isso não está mais frequente? Né, nos, nos noticiários né, na, na, na mídia Nos estudos né, Nesse período, principalmente nesse ano Que a gente está vivendo, nesse último ano que a gente viveu Algumas questões, para além do fato De que é, essas, Esses movimentos sempre têm Muito mais visibilidade quando eles chegam é, Aos países do norte A países é, Europa, Estados Unidos E as tragédias no, no, no mar Mediterrâneo Que continuam, inclusive, só em 2020 Mais de mil pessoas a gente já tem certeza que já tiveram suas vidas ceifadas nessa travessia. E, inclusive, o nosso alto comissário lançou uma nota esses dias condenando é, a postura de fechamento de fronteiras e as e a falta de resposta que tem sido dada nesse movimento. Então, tirante esses grandes movimentos que chegam até a Europa, que tem muito mais visibilidade do que o, o, o grosso da, da proteção de refugiados, que sempre foi em países vizinhos a conflitos, então sempre foi Paquistão, agora Bangladesh, Uganda, agora nós, nos outros aqui, Colômbia, então sempre foram países vizinhos, né? Então, tirando essa a, a pouca visibilidade que os países que de fato carregam a responsabilidade humanitária têm, a gente está num período em, em, em que o número de de, de preocupações e, 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 e emergências e tragédias que foram potencializadas por esse período pandêmico, tem competido com esse número recorde que a gente tem visto de deslocamento forçado. Eu, eu trouxe para compartilhar com vocês um e-mail que recebi hoje, dia 28, que o secretário-geral da ONU é, fez uma nota para os países membros, né? falando de prioridades para 2021. Então, a nota começa assim, Falando de Covid-19, 2 milhões de vidas perdidas. Custos econômicos, 500 milhões de empregos perdidos. Pobreza extrema, de volta a níveis nunca vistos numa geração. Maior desigualdade. Fome novamente crescendo. Fragilidades globais. Declaramos guerra na natureza e a natureza está striking back está se voltando contra isso. Crise climática. Desastres naturais causaram perdas de cerca de 210 bilhões de dólares, colapso da biodiversidade, tensões geopolíticas, necessidades humanitárias crescendo e agora o deslocamento forçado chegando a níveis nunca vistos. Mas aí segue, risco de é, proliferação nuclear e de armas químicas, direitos humanos retrocedendo, enfim. Então, chegou a uns 10 problemas seríssimos mundiais para você chegar e num, números nunca antes vistos de deslocamento forçado. Então, acho que a gente está um pouco no, no momento que, antigamente, nos anos 2000, a gente olhava pro, para os conflitos e para todas essas dimensões como sendo emergências complexas, agora, cada uma dessas dimensões isoladamente fome, desigualdade, pobreza extrema, clima, desastres naturais vistas como emergências complexas concomitantes acontecendo nesse momento é, e todas impactadas por esse contexto de pandemia. Então, só para dar esse panorama de onde estamos, né? como chegamos até aqui, nesse volume de, de, de número de, de pessoas deslocadas entre fronteiras e como isso, nesse momento, tem que tem que essa, essa, esses, esses números de grande vulto, né, têm competido com outros grandes desafios globais que a gente está tendo que enfrentar, principalmente nesse contexto.
1: O, a trajetória que você acabou de traçar, ela é muito preocupante, né? Porque, claro a gente sabe que a crise é, de 2020, ela se estenderá para 2021, digo a crise econômica, a crise sanitária e tudo isso, e tem outras dimensões da crise, você citou só 10, mas dá para citar mais que 10, né? <risos> se a gente for colocar né, o esvaziamento das instituições internacionais e tudo mais, mas a trajetória é muito ruim, talvez essa próxima década seja uma década onde a gente é, espero estar errado, né? Mas a gente, onde a gente vai ver um número crescente, né? É, de refugiados no mundo, a gente terminou a última década com 20 milhões, né? E a trajetória aparentemente é de crescimento não só de agravamento né? mas eu acho que a tua fala também mostra um pouco a pulverização né? você tem novos polos crescentes gravíssimos né? é, situações precárias que geram ali movimentos de pessoas, mas eu queria te perguntar ah, especificamente sobre a América Latina, né? porque ah, na tua fala apareceu dois nomes apareceu a Colômbia, que foi objeto de várias pesquisas suas, né? se não me engano mestrado e tal, e apareceu a Venezuela, que eu acho que é o tema que domina a pauta do refúgio, é, não só no Brasil, mas no continente, né, porque a gente sente mais e tal. Mas é, ainda nessa nessa nesse movimento de, é, enfim, panorama geral, né, qual é a, o papel da América Latina dentro desse quadro que você acabou de desenhar? É, fica concentrada mesmo na Venezuela, na Colômbia, é um outro foco? Como que você tem enxergado a nossa região?
0: É, a nossa região sempre foi vista primeiro. É, desde a, da, da, principalmente do, dos movimentos que, que chacoalharam a nossa região inicialmente que foi é, nos anos 80 os fluxos da América Central né? É, desde então a nossa região é vista primeiramente como uma região de vanguarda legislativa e normativa na área do refúgio né? então foi por causa de Nicarágua, El Salvador, Honduras e dos fluxos tanto de deslocamento interno como de refúgio da época que se em 1984, a gente tem a Declaração de Cartagena, que é um instrumento regional né, que traça diretrizes para a região e, é, de uma forma muito inovadora, expande a definição de refugiados, para além de outras coisas. Né? Então, você tem uma definição expandida de refugiados que você já tinha no continente africano, você traz ela né, com ainda mais elementos para a América Latina de modo que essa declaração começa a inspirar o desenvolvimento de legislações nacionais inclusivas, né, que consideram a pessoa refugiada não só perseguida individualmente por razão de raça, religião, nacionalidade, opinião política, pertencimento a grupo social, mas também as pessoas que são é, atingidas por graves violações de direitos humanos, né, falência institucional, é, ocupação, questões de grande perturbação pra, da ordem pública, inclusive foi, é no fulcro dessa é, definição da declaração de Cartagena e do que o pessoal do refúgio chama do espírito de Cartagena, parece uma coisa ainda um pouco esporque, né? uma coisa meio fantasmagórica, mas o espírito <risos> de Cartagena é o que inspira legislações nacionais a terem uma definição mais ampla de refugiados, às vezes não exatamente igual à definição de Cartagena, mas generosas, também como é o caso da que está na lei brasileira. Então, isso é, trouxe para a região uma vocação, vamos dizer assim, de avanço legislativo. A cada 10 anos tem uma nova conferência de, de Cartagena mais 10, Cartagena mais 20, Cartagena mais 30. Todos os países se reúnem para rever esses princípios e traçar compromissos importantes nesse marco. Então, você trata, trata, por exemplo, de criou-se programas de reassentamento solidário na região, com base nesse espírito de Cartagena. Então, o Brasil, por exemplo, por algum tempo recebeu refugiados colombianos é, que estavam no Equador, por exemplo, numa troca de solidariedades e de compartilhamento de responsabilidades entre os países. Né? Então, você tem outros também programas, outras iniciativas comuns de, de melhoramento do sistema de refúgio, de troca de experiências. Então, aqui sempre foi visto como uma região que salvaguarda é, essa normativa, por um lado, e também uma região sempre de integração local. Então, uma região que, em que a solução duradoura ao problema dos refugiados, a questão dos refugiados, seria tratada por meio de integração local. O que, que significa isso? Significa que não seria uma região que traria para si soluções humanitárias de é, campos ou assentamentos precários, né? Em que as pessoas têm, têm restrição de, teriam restrição de circulação, teriam restrição de direitos, não teriam a possibilidade de trabalhar, não teriam a possibilidade de ter acesso aos serviços. Então, sempre foi as legislações que vieram no espírito de Cartagena. E o pacto que foi feito desde essa época, desde então, de que a, essa região não promoveria soluções que não fossem primordialmente é, integração local com a possibilidade de acesso a políticas, de acesso a direitos, né, de acesso ao trabalho e de livre circulação, de acesso à reunião familiar, enfim. Então, isso sempre que pautou todas as discussões. Né? Há desafios, a questão colombiana é uma questão longeva, temos essa questão venezuelana que é mais é, é recente, a questão da própria América Central se reinventa, né? a gente tem é, movimentos muito sérios de fugas e de deslocamento involuntário da América Central tanto para o norte como para a nossa região aqui na América do Sul pelas por, por é, fugindo das de gangues e grupos e tal então isso tem e tem encoraja-se que essas que essas pessoas sejam de fato tenham seus pedidos considerados e reconhecidos como refugiados por meio de perseguição em grupos sociais específicos então essa sempre foi a a, a, a vocação né? Então, sempre se viu as Américas como esse porto seguro normativo de avanços e trocas conjuntas e de possibilidade de, de acesso a direitos. Né? Não que isso não venha com desafios, quando falarmos do Brasil, eu posso citar exemplos talvez mais concretos de como direitos que estão na lei às vezes precisam de alguns ajuda, alguma ajuda para poder se efetivarem, mas enfim, são é um processos que acontecem em vários países. Então é isso era o, o, o que o que, se, o que sempre foi a região e que até hoje nós nos seguramos muito a essa tradição na, nas políticas e na assistência e no advoca-se que se tem feito com a região. É claro que a gente tem visto desafios a, esse, a essa tradição longeva, né? não só pelo fluxo é, venezuelano, muitos países que nunca tiveram o costume de receber refugiados pelo menos no caso colombiano, sempre foi um país que produziu é, deslocamento involuntário, principalmente interno, mas também transfronteiriço. Então, quando o fluxo chega em volume para o país, não existe ainda esse artifício legislativo, essas normativas prontas para serem aplicadas para essa população. Então, isso tem que ser desenvolvido. Né? Peru, Peru, era um país que nem tinha, por exemplo, o escritório da Acnur próprio. Era coberto pelo escritório da Argentina porque tinha cifras sabe, absolutamente irrisórias, né, de, de solicitação de refúgio. E hoje já está com um milhão de pessoas em seu território. Então esse fluxo vem é, é, traz, trouxe muitos desafios a essa tradição, testou muito, né, a vontade e, e a vontade política e a força legislativa desses países. Eu acho que a gente, e não só o fluxo venezuelano, e principalmente agora esse momento que a gente está vivendo é, da pandemia do Covid-19, que trouxe a necessidade de restrição de movimentação e barreiras sanitárias nos países, né? e restrição de cruzamento de fronteiras e tal, que trouxe também desafios e tem trazido é, a que tem demonstrado preocupação, não só aqui na região, como em vários locais, para é, essas, o, o as situações em que o fechamento de fronteiras por razões sanitárias tem impedido é, solicitantes e refugiados de terem acesso ao sistema de refúgio. A nossa posição oficial é que, por mais que se entenda a necessidade de barreiras sanitárias, elas não podem, de forma alguma, impedir que pessoas que estão em busca de proteção internacional, que estão em busca de sobrevivência, possam buscar sua proteção em outro país. Então, estamos sempre abertos a colaborar com os países para achar iniciativas criativas de como fazer isso por meio de quarentenas, por meio de programas, por meio de tecnologia, mas é um período de delicadezas nesse, nesse momento, né? não é um período em que isso está na, na prioridade da ordem do dia de muitos países. Então, a América Latina sempre foi vista dessa forma. A gente que trabalha na região, aqui na Agência da ONU para Refugiados e outras agências humanitárias, se agarra muito nisso, nessa tradição, nesse discurso e na origem das leis, para que as políticas sejam desenvolvidas nesse marco. E com base nisso que a gente tem, tenta e tem enfrentado todos os desafios de proteção, todos os desafios de integração e de acesso ao sistema de refúgio que têm sido colocados para esses países, principalmente os países que têm recebido em mais volume, né, Equador, Peru, Chile, Colômbia e Brasil que não tem recebido então volume se comparado aos outros, mas é um fluxo sem precedentes para o país, dentro de uma fronteira de difícil acesso, enfim, com, com, com isolamento geográfico para o, resto do, para o resto do país. Então, nessas circunstâncias, a gente tem entendido os desafios, mas tem se fiado muito nessa tradição e na origem das normativas para que a tradição assim se mantenha. Acesso ao território, acesso a direitos e possibilidade de integração com acesso ao trabalho empreendedorismo né reunificação familiar e assim
3: por diante وشاشة بلا شبي ملو أيام معنى خروجي من الأرض مسألة وقت فقط وعمل للأحسن مش لألك أجر بسمى بس مثل مكانة صفية وحق إبني أنا مش قاتل بس قادر أجرم من أجر حقه عشان وطنة قلم يقعد بكتب يسميه بديش مجند إسراري تمنع دفنة وطنة بدي أندفن بنفس المقبر يندفن فيها جدي ومن من طفولتي بحلم لما أكبر أصير جندي مع الوقت جفت لمينة بدي أنت محمود عباس حدح حماس ولا جبهة خليني حر حوالي كل كله مرتزقه مش قادر اتعامل مع شعب عايد جوا كذبه الصوره حلوه والخلفيه مدمره زرنا بدنا مشان ندخل وطننا شكله الشعب اللي هون التهم بالثوره نسلوا عراقه ونسيوا ونشفي لو صابر الرافض انسان المستوى عادي والمتوفر بيعه في الظروف انت العالي فليش ما أنت مين الثورة حره فيها صعب العمل ولا جير بنفس ولا ك خليك هادي ولا كيف اسرائيل شعبها كله جيش اختياط Yeah,
2: é, eu vou te perguntar sobre o Brasil eu Quero falar sobre o Brasil e, e, e vou te perguntar sobre o Brasil Mas eu, antes eu queria voltar Um pouco no seu, Na sua primeira intervenção né? é, Quando você foi Traçando o histórico do refúgio O histórico do Do sistema todo né? é, E até um pouco agora Nessa sua última fala eu, eu Não vou entregar desde quando A gente se conhece mas.
1: Não, claro que vai. Mas
2: a mas gente. Estou aqui só para saber disso. Nem desde quando, nem, nem sobre que condições. Mas.
1: <risos> mas
2: é, a gente, um pouco, é um, um produto dos anos 90, né? A, a nossa formação acadêmica e, e profissional, num certo sentido, é um, é um produto dos anos 90, uma época em que se falava de globalização. Uma época em que se falava de multilateralismo, uma época em que se falava é, em que existia uma esperança, ingênua ou não, de que o sistema multilateral fosse funcionar. Eu acho que isso marca a nossa trajetória, a nossa trajetória de muita gente da nossa geração que, que foi uhum. trabalhar no sistema multilateral, ou que foi estudar as instituições, o sistema multilateral, no meu caso, tal. E, e você claramente está tá hoje dentro do sistema multilateral, está dentro. A do Acnur, e eu ouvindo você falar agora no final não, a, a, a gente tenta fazer soluções e a gente... porque as pessoas acreditam nas causas e trabalham para isso, né? <risos> Mas a, a minha pergunta era um pouco assim eu acho que não tem não, não teve momento uh, na história recente que seja tão oposto a esse momento dos anos 90 que a gente está falando é, uhum. Você teve ali o, o, os anos Bush nos Estados Unidos, tal, algum, alguma, algum descrédito de instituições internacionais, ataques em instituições internacionais, mas acho que nada tão é, drástico como o que a gente tem vivido é, nos últimos anos. Né? É, tanto em termos retóricos como em termos é, estruturais. Né? Instituições... É, com falta de recursos com é, países se opondo abertamente, saindo de arranjos multilaterais é, ou, ou se contrapondo a arranjos multilaterais e assim queria saber um pouco como é que você se, se sente com tudo isso, como é que você vê tudo isso, porque ah. é lógico que tem o tem um impacto profissional, pragmático como é que eu trabalho dentro dessas circunstâncias, mas tem um um negócio talvez mais filosófico, fundamental, né? Enfim, sei lá, me, ouvindo você, essas coisas me vieram na cabeça. Assim.
0: É muito engraçado isso, né? Porque é, quando, dessa época, que desde a época que eu conheço o Geraldo, né? Que foi quando eu entrei na universidade, foi no auge da guerra do Kosovo, né? Em 99, já disse. E, assim, e era uma época que a gente debatia em que esses conflitos, exatamente o que, que ia se fazer no marco desses conflitos, seja em termos de resposta multilateral, seja em termos de investimento humanitário, era o que estava colocado na ordem do dia e, e, e com muitas e com muita, muita discussão, muito debate, muita crítica, inclusive, né? E a gente acreditava na, na, nas resoluções, da que saíam das instituições multilaterais, podia até não concordar, mas a gente viveu muito isso, a gente chegou, entrou na universidade na, na década das conferências, que, que foi até o início dos anos 2000, então todo mundo que entrou na universidade nessa época sabia o que, que era... Viena, o que era Beijinho, o que era Cairo, então tudo que tinha sido construído, né, gênero, saúde sexual reprodutiva, direitos humanos, universalidade, indivisibilidade. Mas eu acho o seguinte, pelo que eu tenho visto desde então, e eu concordo com o contexto de muito de ataques nunca antes vistos a esse multilateralismo normativo que foi o que a gente chegou, que era o das, dos tratados e das revisões dos tratados e das grandes conferências e dos grandes consensos, meio ambiente, racismo e intolerância. Então, a gente chegou com esses princípios. Então, como que a gente implementa é, né, a indivisibilidade, a saúde sexual e reprodutiva, enfim. Então, um, um, um ataque muito grande a esses que a gente tem visto e tem tido que lidar com isso, com esses... esses essa norma, esses princípios fundamentais do multilateralismo. Né? Tanto é que, quando o próprio Acnu, há poucos anos, foi é, relançar o, o, o Global Contact, né, o Pacto Global para Refúgio, que a gente é, reputa como um, um, um ganho, por quê? Porque a gente conseguiu, principalmente, reafirmar algum desses princípios. Né? O início das discussões sobre o Pacto Global era muito mais ambiciosas. Chegavam para cotas de, de reassentamento para os países, né? Chegavam, tinha até alguns acadêmicos que queriam aproveitar esse momento para você, de fato, fazer uma ampliação da ideia de refúgio para categorias mais... Mais abrangentes que, que, por exemplo, fizessem mais sentido com alguns tipos de movimento que acontecem. Né? Então, por mais que a, a, a definição de refugiado tenha se expandido nos anos 60, na África, 470 e nos anos 80 aqui, você ainda tem um grupo de pessoas que foge por razões de sobrevivência, mas que talvez não se encaixem nem na definição expandida, nem na definição é, mais clássica de refugiados. Então, havia também uma esperança, eu lembro, quando se estava falando um pouco do Pacto Global, que a gente poderia se investir nesses avanços normativos e tal, mas o que se felizmente conseguiu foi reafirmar muitos dos princípios que a gente já tinha visto como consagrados, né? Porque... E, a gente, e foi visto como um avanço. E se, se, se não conseguiu se avançar em novos padrões, aí vem o pragmatismo. Você inove em metodologias. Então, a partir da reafirmação de princípios Quais são as metodologias e os protocolos e os tipos de pactuação que você vai conseguir fazer com governos para que esses princípios se transformem em metas e ações e compromissos com prazos e desembolsos? Então, eu estou falando isso, Gê, porque no, no trabalho humanitário a gente tem chegado nisso. Eu acho que tem esse um ponto, como a gente não não consegue, não, não vislumbra mais uma época de novas é, é, inovações normativas é, como a gente viu na década de 90, a gente se segura a elas e tenta exercer um tipo de pragmatismo meio internacional burocrático de como a gente consegue viabilizá-las de modo, é, com, as, com, as instru com novos tipos de metodologias e novos tipos de instrumentos e medições, enfim... Né? E, é, e eu digo isso porque E também existe toda uma linha de raciocínio Que fala como as organizações internacionais ou as agências humanitárias Também se tornam em burocracias Autocentradas dentro dos seus próprios Princípios e regras Enfim, né? tem é, Barnett e Finemore que falam muito disso né? Até citam o Acnur como exemplo E isso acontece E muitas da, da, dentro do multilateralismo Isso eu aprendi uma vez estando aqui as áreas especializadas em humanitária, em refúgio e migração dos países doadores também entram um pouco nessa lógica. Né? Então, você tem alguns backlashes ou algumas discussões que vão mais para frente, menos para frente no campo normativo, mas, no fim das contas, a gente, faz um, a gente tem uma emergência aqui que precisa de fundos dessa monta para, para esse propósito, caso contrário, esse tipo de emergência vai se desenrolar, enfim. Então, no final das contas, é, a gente trabalha e espera e almeja que os avanços normativos alcancem os nossos sonhos normalmente e alcançam o propósito do que é, de fato, o trabalho humanitário, que é um serviço público. Né? Eu sou a primeira a falar contra a toda aquela coisa de... Ah, os trabalhadores humanitários, altruísticos e heróis, nada, ninguém está trabalhando de graça, todo mundo tem salário, todo mundo tem suas contas para pagar, todo mundo tem processo, procedimento de trabalho, meta e tal, então é um serviço público que a gente faz, né? mas com um propósito por trás de, de, de apoiar e de servir a determinados grupos de pessoas, então, a gente espera que os avanços normativos alcancem esse propósito normalmente e expandam ele para que a gente, para que a burocracia consiga chegar às reais necessidades das pessoas. Enquanto isso não é possível, a gente vai com algumas alternativas. A primeira é, é tentando ajustar os procedimentos e metodologias e burocracias, e você vai fazer uma, tentar agir, às vezes, bilateralmente, com base nesses princípios. E também que tem sido um movimento muito grande, é, e também, de acordo com várias discussões e tendências acadêmicas que têm sido colocadas, o movimento da, das, é, das organizações humanitárias de lidarem com entes subnacionais. né? Então, existe uma discussão muito forte também sobre o papel das cidades e papel dos entes subnacionais, e isso chegou também à, à nossa atuação no dia a dia. Eu, no meu trabalho aqui em São Paulo, e meu escritório cobre é, as atividades aqui no, no Sul Sul, sudeste do Brasil e Bahia, não faz muito sentido geograficamente, mas é porque eu tenho jogado um, um orco com meu chefe, então a gente tem, eu tenho abocanhado territórios estados no Brasil para poder cobrir, porque é, para dar força e ânimo para o escritório e a gente conseguir é, dentro da estrutura da operação do Brasil, é, a Conseguir acompanhar mais pessoas, então o escritório começou pequeno, mas agora a gente já cobra uma região mais abrangente do Brasil. Mas a gente, nesse mesmo escritório aqui, a gente lida muito e fundamentalmente com entes subnacionais, né? com cidades, com políticas públicas locais, com municípios, com a disponibilidade de abrigamento, a disponibilidade de serviços, porque, no fim das contas, muitos desses entes são os que respondem primeiro às emergências, são os serviços que são demandados, são as políticas que são acionadas. Então, isso é um outro tipo de, de é, alternativa que a gente tem usado para poder trabalhar e, às vezes, até para inovar vis-à-vis -vis as posições de governos nacionais, é trabalhando com entes subnacionais. Eu vou dar um exemplo. É, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem é, criado por lei, regulamentado, um, um conselho participativo representativo de imigrantes na cidade de São Paulo, eleito, que inclusive vai, ser, vai ter sua, sua nova composição eleita agora nos próximos meses. Então, são pessoas que chegaram, tanto refugiados como imigrantes que chegaram em São Paulo, que por força de lei não... não podem votar no Brasil, mas, mas agora, na cidade de São Paulo, podem representar, podem ser reeleitos, né, como representantes da população migrante. E com o poder de participar e de monitorar políticas e de definir planos, de definir metas de definir monitoramento de desembolso. Então, você tem uma história de, de, de refugiados que vão a abrigos, casas de acolhida, fazer campanha, né, você tem votações expressivas de algumas comunidades, você tem disputa de votos de outras, e as pessoas de diferentes nacionalidades se frequentam e, e, e falam de seus problemas e propõem e lidam com, com recursos e com metas e com políticas. Então, esse tipo, por exemplo, de, de, de é um exemplo de inovação subnacional né, de uma cidade vis-à-vis -vis o que temos não só no Brasil, como em outros países você não tem um comitê federal participativo como esse, não só no Brasil como em outros países, então isso tem sido uma outra estratégia, gente, da gente conseguir, talvez, driblar uma pouca disponibilidade de inovação normativa né, para poder chegar em, por, outros, por outras vias, por outras interlocuções ou metodologias na, no tipo de atuação que
2: a norma merece. Eu não sei se é a sua posição institucional, mas você claramente é muito mais otimista do que eu quanto ao <risos> futuro do sistema <risos> multilateral. Mas é, achei demais. E, e acho que você já já vou emendar então é, explica para gente né a, a atuação do você começou a dar alguns exemplos aí falou de, de entes subnacionais e tal explica para gente um pouco o que que é a, a atuação do escritório do acnur dos escritórios nacionais do acnur e em particular do escritório do acnur é, em São Paulo que você lidera e, e enfim e a situação né de refugiados é, no, no Brasil o, o escritório ele é ele é responsável por qual pelo Brasil todo, por uma região? Como é que funciona?
0: O, agora, a operação é, do Acnur no Brasil ela é mais é, ampla. Né? A gente tem a sede da operação que fica em Brasília, que, que é quem normalmente lida com o governo federal e com assuntos um legislativos mais abrangentes, e que tem é, as unidades é, temáticas que amparam todos os outros escritórios de campo então, onde fica a unidade de proteção, de meios de vida, de programa, de comunicação, análise de dados, enfim. E você tem escritórios de campo aqui no Brasil. O, o, o maior escritório de campo hoje fica em Boa Vista, né? Com, com mais de, acredito que, mais de 80 colegas no momento. né? Você vai pensar que no, no Brasil, há cinco anos atrás, tinha 20 pessoas no Brasil inteiro. Agora, a gente tem uma operação com mais de 160 pessoas. Então, você tem um escritório grande em Boa Vista, que é, lida com, com todas as fases né, do, do, do deslocamento involuntário e assistência humanitária em região de fronteira. Então, registro, então, provisão de itens, itens alimentícios, itens não alimentícios, abrigamento, gestão de abrigo. Né? A gente está com, atualmente, nove né, abrigos é, em Boa Vista e no escritório de fronteira, que fica em Pacaraima. Né, dois abrigos indígenas, então você lida com no, no auge né, da, do deslocamento é, aqui para o Brasil, é, a gente chegou já a ter mais de 8 mil pessoas nesses abrigos, já eram mais, já chegaram a ser 13 abrigos, chegou até quase 8 mil, mais de 8 mil pessoas, inclusive, então tem esse aspecto da assistência direta, tem um aspecto de registro, né, que é, o, é, a, é a proteção mais clássica né, né, que a gente é um lado dela. O outro lado que a gente atua também em todo o Brasil e lá também, que é o lado de, de lidar com as autoridades locais, de buscar alternativas e inovações legislativas, que a gente chama de ambiente favorável à proteção. Então, você criar um ambiente normativo, um ambiente procedimental, um ambiente burocrático que leve à realização de direitos, seja os direitos vinculados ao, ao Estatuto do Refúgio, que é acesso a serviços e não devolução, acesso ao território, ao sistema de refúgio, seja acesso a todos os serviços públicos e direitos que todas as pessoas é, migrantes e refugiadas têm por lei no Brasil. Então, esses avanços legislativos. Então, a gente tem lá em Boa Vista esse escritório que faz tanto essa, 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 a sua atuação de proteção mais normativa como de assistência é, humanitária mais direta, a população que lá chega, hum. né? que é um volume significativo. Como eu falei, um escritório de campo menor em Pacaraima, na cidade de fronteira. Né, que apoia a, toda a entrada, chegada, registro, documentação, tem um abrigo indígena lá e tem um abrigamento de trânsito. A gente tem um escritório em Manaus, né, por ser a, a segunda cidade de maior chegada, tirando o estado de Roraima, né, pessoas, muitas pessoas vão para lá, principalmente nesse fluxo do é claro, é, por ônibus, a gente tem um escritório grande lá, que tem, faz, compõe também toda a operação acolhida e com vários parceiros, né? organizações parceiras implementadoras lá também, o escritório grande. Nós temos uma presença em Belém, né? que cobre as atividades do Acnu no, no estado do Pará, principalmente por causa do fluxo venezuelano indígena aral, não só na cidade de Belém, como várias cidades do interior do Pará, que é um, que é um perfil que demanda muita... É uma atuação muito diferenciada, né, de muito cuidado, tanto no que respeita à proteção, como respeita a possibilidade de integração ao território, documentação, saúde, etc. E aqui nós temos o escritório que, que eu faço parte, que é o escritório de São Paulo, que lida com as atividades que acontecem no contexto aqui sul, sudeste e Bahia, principalmente. né. Nós começamos a atuar com Bahia esse ano, mas sul, sudeste já há algum tempo. As atividades que a gente trata aqui é, são principalmente as seguintes. Nesse, nessa vertente de proteção, como eu falei, né, criação desse ambiente legislativo, é, normativo e procedimental favorável à consecução de direitos. Então, isso é, não só... Isso significa, principalmente, como a gente tem hoje legislações avançadas né, no campo migratório e no campo do refúgio, é ter certeza que dentro da, das políticas públicas esses direitos que estão positivados em lei são acessados. O que, que isso quer dizer? Então, o direito à educação está garantido? Então, as crianças solicitantes de refúgio, que tem uma documentação que ainda parece precária, tem conseguido fazer essa matrícula na escola? A gente teve uma questão no estado de São Paulo, que muitas escolas não conheciam a documentação ou a número do protocolo de solicitação de refúgio não cabia no campo do sistema de fazer a matrícula, então a matrícula não estava rolando. Como é que você resolve isso? Então, tem que fazer toda uma reunião e uma norma orientativa para que o campo seja mudado, a orientação seja mudada. Não, então você corta o, tota o número no meio, você faz assim, e a criança tem que ser matriculada porque é direito. Isso é um exemplo. E, além de vários outros, né? tem esses exemplos de, de, de negação, de, de, de não acesso a direitos mais, mais explícitos, né? as pessoas não conseguem abrir conta bancária, empregador não, não reconhece o documento, é, então, tem algumas questões de, 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 de não acesso a direitos mais explícitos e tem, aço, e tem ações mais sutis de, de necessidade de participação dessas pessoas. Né? Então, quantas dessas pessoas, de fato, imigrantes e refugiados aqui na cidade de São Paulo estão presentes no serviço, apoiam, fazem mediação cultural? Né, apoiam na entrega de serviços. Então, qual é o tipo de, de normativa que a gente precisa para poder viabilizar isso? Questão de revalidação de diplomas. As pessoas chegam com seus certificados e seus diplomas de outros países e não conseguem, de jeito nenhum, ter toda a documentação necessária para proceder com essa, com essa revalidação. Então, como que a gente faz isso? Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro no estado do Paraná, a gente conseguiu que as assembleias legislativas passassem Leis é, estaduais que isentassem é, refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade da taxa inicial para revalidação, então, nas, nas universidades estaduais, né? desses estados, então a gente conseguiu algumas flexibilizações documentais também mas ainda assim é um processo muito difícil, a gente aqui no escritório de São Paulo tem parceria com uma organização chamada Associação Compassiva que trabalha especificamente em apoiar a população refugiada, solicitante de refúgio, em protocolar esses processos e acompanhar esses processos então é toda uma linha de financiamento uma expertise de como você vai fazer isso, então você vê a, 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 a refugiada de qual nacionalidade, ok, então a documentação tem qual língua, ok, então você vai nessa universidade, essa tem, tem a, a, o pessoal que é mais, da, da reitoria que é mais receptivo, mas a pessoa do curso dela, do curso de farmácia é horrível, não, então a gente vai para outra universidade, que o curso é ótimo, o pessoal é ótimo, super receptivo, mas exige uma prova em português, para saber o limelamento então não vamos nessa, vamos então uma análise combinatória extremamente complexa para você conseguir viabilizar isso. Isso é um ponto. Então atua, se como eu disse, então nessa na criação desse ambiente é, protetivo é, favorável à integração, a gente atua muito também numa linha que tem crescido muito no humanitarismo internacional, que é a linha que a gente chama de meios de vida. Né, que é de promoção, de integração por meio do acesso ao trabalho, acesso ao empreendedorismo Isso nunca foi a vocação da humanitária né? Então nunca se pensava em agências humanitárias fazendo parceria com iniciativa privada Criando plataformas de empregabilidade Fazendo é, avaliação de mercado para saber quais são as áreas em que as pessoas possam, possam mais se inserir Então isso tem crescido muito dentro das agências humanitárias porque as pessoas que eh, se deslocam forçosamente, elas, elas aliam a sua necessidade de proteção, a sua necessidade de integração. Então, elas se deslocam para localidades em que elas acham que elas podem reconstruir suas vidas, achar trabalho, né, conseguir abrir seu negócio. E se, isso não, se os empregadores não conhecem isso, não conhecem essas boas experiências, se você não consegue se cadastrar como MEI, mas se você consegue, mas você não, não tem capacidade para você, para o seu negócio, não dá, né? Então, agências humanitárias estão criando toda uma inteligência, muito também provocada pela academia. Então, eu leio muito vocês para saber qual vai ser a próxima tendência do meu trabalho, porque sempre dá um, uns dois, três anos para a gente se chacoalhar e começar a mudar os rumos também a partir das, 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 dos debates dos especialistas. Então, as organ organizações como a AQLU, que era uma organização de advogados, agora tem economistas, tem estatísticos, tem pessoas que já lidaram no, no, no mercado, para saber exatamente quais seriam as melhores estratégias para você potencializar investimento social privado, né, sensibilização de RHs, para que essas pessoas consigam se inserir no mercado de trabalho. Então, tem essa atuação também, né, muito forte, é, de integração e de meios de vida. Fora isso, e para terminar, a atuação aqui no Escritório de São Paulo, a gente lida muito com é, parcerias. Né, instituições parceiras, instituições comunitárias que já vem trabalhando no território há muitos anos e que a gente apoia com financiamento, enfim, para que é, consigam prestar serviço especializado a essas pessoas, então é, instituições como Caritas Arquidiocesana aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro no Paraná, serviço jesuíta temos parcerias com todas essas organizações que conseguem fazer esse trabalho na ponta. E, finalmente, a gente tem também atuado muito, 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 e tentado, né, na medida do possível, como eu disse, é fortalecer e especializar as políticas públicas locais que, pode, que idealmente vão naturalizar o atendimento à população refugiada em suas políticas. Então, você tem. Aqui em São Paulo, você tem um cenário mais avançado você tem um serviço de referência específico, enfim mas. Em outros municípios, como é que você faz? Você, você especializa o serviço já da área de assistência social? Então, você tem um CRAS, você tem um CREA de referência onde essas pessoas podem ir? Como é que está a situação dos abrigamentos públicos? Os abrigamentos públicos existem, tem vários, são só para população em situação de rua, né, que é um perfil com necessidades um pouco diferentes da população refugiada que chega. Então, como é que você facilita, equipa abrigamento para essa população? Como é que você faz essa sensibilidade? Que tipo de apoio você pode dar Algum município está disposto a fazer um aporte em abrigamento dessa população? Se sim, como que a gente faz esse apoio? Como é que faz a gente faz essa persuasão? Né? E em toda sorte de políticas, né? políticas de saúde, agentes comunitários de saúde, pode ter mediadores culturais de diferentes nacionalidades que façam línguas diferentes para atuar como agente comunitário de saúde naquelas regiões que a gente sabe que a população migrante, que a população refugiada é mais predominante. Então tem todo um... Uma reflexão em termos de especialização de políticas públicas, aporte e apoio a políticas públicas, porque idealmente, e esse é um dos paradigmas né, do novo humanitarismo, como se diz, idealmente a humanitária não tem que estar. O que tem que existir são políticas locais que naturalizam e têm flexibilidade o suficiente para se adaptar a esses fluxos e conseguir responder a eles. Então, chegam haitianos, no caso de imigrantes, chega um número em profusão, quais são as políticas e serviços que têm que ser acionados, esse fluxo venezuelano, etc. Então, é esse tipo de especialidade, é esse tipo de trabalho que a gente tenta fazer visando o fortalecimento dos municípios e dos entes locais e das políticas.
1: É só isso, né? Não tem dia monótono, né? <risos> Pelo visto, é um trabalho forte de ativismo, mas também de múltiplos saberes, né, de articulações das mais diferentes ordens. Eu estava aqui anotando o que você falou e vai desde o governo federal, os governos estaduais, né, os entes subnacionais, enfim, entidades da sociedade civil, universidades. É uma, é, imagino que seja bem como eu disse, não tem, não, tem, não tem dia monótono, né? Uma
0: coisa interessante, você falando isso, Felipe, é quando a gente estava, na época que eu e Geraldo ficávamos estudando teoria na universidade, que a gente, a gente estudava essas negociações em vários níveis, né? Putnam, se não me engano, né? Negociação ah, em lógica, vários níveis. A, a lógica
1: do jogo dos dois níveis. Exato!
0: É um então, assim, eu, acho, eu teoricamente pensava sobre isso e tal, mas é muito interessante quando você tem, por exemplo, na mesma semana, fazendo parte de uma organização humanitária, você tem que fazer articulações e negociar com o governo federal, a partir de uma linha, os entes subnacionais a partir de outra países doadores que querem informação para onde está indo o dinheiro e os programas que eu paguei, organizações da sociedade civil, algumas mais pragmáticas que implementam políticas, algumas mais aguerridas e ativistas que querem mudar os tipos de violações que estão sendo perpetradas, outras agências da ONU né que, que não há literatura que diga que essa relação é sempre pacífica, porque não é a gente tenta que seja, mas é, tenta se trabalhar junto e sempre se trabalha junto, mas nem sempre com, a, com toda a coordenação que deveria ser, coordenação humanitária sendo também toda uma área do conhecimento. Então, tem outras agências da ONU, né? E, finalmente, há os beneficiários do nosso trabalho, as organizações comunitárias, as pessoas em si. Então, em uma semana, você se vê com. É, fazendo de fato esse tipo de articulação, ou esses diferentes níveis de pessoas com diferentes interesses, com diferentes forma de atuação, diferentes tipos de aporte, seja financeiro, seja de recursos humanos, seja emocionais, nesse tipo de trabalho. Então, é, eu, eu entendi de certa forma como isso pode funcionar, quando eu me peguei no mesmo dia, falando com três, quatro grupos diferentes como esses, mais ou menos a mesma coisa que estava acontecendo a partir de perspectivas diferentes e, e tentando buscar engajamentos diferentes.
2: São muito mais de dois
1: níveis, né? Putin errou feio, né? <risos> Bom, é, eu queria aproveitar, então, a gente, enfim, passou por várias dimensões, as múltiplas, os múltiplos níveis né, que envolvem o teu trabalho. É, ra claro, rapidamente, enfim, mas dá para entender bem a complexidade, né? Mas eu queria voltar, então, um pouco aos, talvez, os números agregados do Brasil, né? Porque a gente falou bastante dos números em escala global, você fez essa, é, essa linha cronológica que deu para ver bem, deu para entender bem claramente assim, qual que é a gravidade do período atual, né, a gente, depois você fala um pouco da trajetória do continente, é que, é, e agora começamos a falar um pouco da tua atuação, é, mas eu me perdi um pouco aqui no, nos números do Brasil, né? a gente tem é, já números consolidados de 2020 a pandemia agudizou, é, de fato os venezuelanos são os principais responsáveis pelo, pelos refugiados, quanto desse montante são reconhecidos pelo governo, quantos não são a gente tem um aumento de mulheres crianças, enfim, dá para traçar um pouco assim, esse quadro do Brasil?
0: É, nos números aqui é, do Brasil, atualmente, os últimos números que a gente tem publicados é que, de refugiados reconhecidos no Brasil, a gente tem cerca de 59 mil refugiados, quase 60 mil, sendo que desses, 46 mil são venezuelanos, né, reconhecidos no último ano, praticamente. Né? Depois de Venezuela, que tem 46 mil, a gente tem Síria, com quase 4 mil é, refugiados reconhecidos, aí vem números um pouco menores, República Democrática do Congo, é, 1500, Colômbia, Angola, números mais históricos, enfim. O que, que tem acontecido? Então a gente tem esse, esse panorama, que é um número absolutamente inédito na história do Brasil, em termos de refugiados reconhecidos. Né? O Brasil levou até, é, dois anos atrás, sua trajetória inteira desde 1997, contando os números acumulados para chegar ao um número de 10 mil pessoas é, refugiadas reconhecidas. Né? Em um ano, um ano e pouco, a gente já está com 60 mil por causa da situação em venezuela. O que que, para além disso, né, a gente está com ainda um, um, um número de solicitantes de refúgio pendentes de decisão pelo Comitê Nacional dos Refugiados, que agora acho que está em 160 mil, mas em breve esse número vai cair, até onde eu ouvi recentemente, para cerca de 130 mil, porque cerca de 30 mil casos são casos de pessoas que enfim trocaram de status, já saíram do Brasil, enfim. Então esse é o cenário do, dos números de refugiados que a gente tem aqui, Dentro de um contexto maior, principalmente nessa situação venezuela, de 264 mil venezuelanos que chegaram no Brasil desde o início é, desse fluxo, né? então a gente tem, desses 264 mil foram os que pediram algum tipo de regularização aqui, seja via pedido de refúgio, seja pedido de residência temporária. E para além disso, a gente tem nos últimos anos uma média mais ou menos estável de cerca de 10 mil pedidos de refúgio de várias outras nacionalidades que chegam principalmente pelo Aeroporto internacional de Guarulhos. Então, tirando o fluxo contínuo que chega pela fronteira, a gente tem um fluxo mais diverso que tem chegado mais ou menos nessa monta, 10 mil, pelo Aeroporto de Guarulhos. O cenário da, do refúgio atualmente é muito diferente do que a gente viveu durante muitos anos trabalhando com isso. Né? Quando eu trabalhava com isso em 2007, a gente tinha 500 pessoas que chegavam no Brasil por ano. Né? Quando a gente estava nisso, 10 anos atrás, ainda mais ou menos assim. Então, você sabia os casos pelo nome, você lembrava puxada de memória. Né? Agora, você tem esse tipo de cenário. Né? Já há alguns anos, tirando o, o fluxo haitiano que entrou muito pelo sistema de refúgio é desde 2010, por muitos anos, até que se achasse outra. É, é, solução migratória, o Brasil achasse outra solução migratória para o fluxo haitiano, mas esse fluxo de solicitantes de refúgio tem sido há alguns anos esse número de diferentes nacionalidades, 10 mil, tirante o fluxo de fronteira que chegava é, a gente, normalmente quando a fronteira estava aberta, 500 pessoas por dia entrava, dessas metade pedia para se regularizar do, no país, então cerca de 250 dias pedia para se regularizar no país, dessas chega de cerca de 15 a 20%, eram totalmente hipossuficiente, então desses 250, a grande maioria tinha recursos para seguir viagem, seja para o interior do Brasil, seja para outros países seguir sua viagem, mas de 15 a 20% desse fluxo hipossuficiente, não tinha dinheiro para abrigamento, não tinha dinheiro para alguns nem para seguir viagem de Pacaraima até Boa Vista, né? Então só eram essas pessoas que a gente trabalhava em todo esse fluxo de resposta, seja abrigamento, seja distribuição de alimentos, atenção alimentícios, a estratégia de interiorização, né, que é o apoio ao deslocamento de pessoas que estão na região de fronteira para outras cidades do Brasil, para outras casas de acolhida, para oportunidades de emprego. Enfim. Então era, então é esse o cenário que nós, esses são os números do Brasil. O Brasil é o país que mais reconhece venezuelanos como refugiados na América Latina, porque houve uma decisão é, do governo federal brasileiro De considerar a situação venezuelana Como uma situação que se enquadra Na definição expandida de refugiado Segundo a lei brasileira Que foi concebida a partir Do espírito de Cartagena que falei né e o espírito no novamente Rondando aqui nossa sua Então, desde então, desde esse reconhecimento E desde a criação De um tipo de reconhecimento que a gente chama Prima face, ou seja, um reconhecimento Que não demanda entrevista individualizada De cada um as pessoas são reconhecidas a partir da documentação existente, atendimento a alguns critérios formais. <coughs> Perdão, é, esse tem sido possível fazer um reconhecimento em volume. Então, as reuniões do CONARI têm conseguido reconhecer seis, cinco, dez mil pessoas, né, de uma vez, com base na análise documental e atendimento a determinados critérios. Isso é um grande avanço. E só que se falar. Né, porque o reconhecimento da condição de refugiado traz uma série de vantagens protetivas né, e garantias para essas pessoas de permanência indefinida no território nacional, independente se você consegue trabalho ou não, você tem a garantia da não devolução, enfim, então isso é, tem sido uma, uma, uma garantia, um exemplo, na verdade, né? Em outros países da região, no fluxo venezuelano, tem outros tipos de status que têm sido oferecidos a eles. Acho que só no Peru que tem o maior número de pedidos de refúgio. Né? Em outros países, as pessoas têm acessado outros tipos de documentação. Mas há que se falar que isso é uma é uma, uma um avanço louvável né, do governo brasileiro de ter feito esse reconhecimento. Agora há ainda ajustes procedimentais a serem feitos em termos do registro dessas pessoas. Então, encontrar essas pessoas para que elas possam receber sua documentação. né, O passivo que o Conari tem, achar alternativas para poder lidar com esse passivo, para que as pessoas possam esperar o mínimo possível para ter a resposta ao seu pedido de refúgio. Esse passivo já foi maior, mas agora a gente está com um sistema informatizado de solicitação de refúgio que tem apoiado nisso. Há desafios ainda. né? A burocracia brasileira nunca consegue acompanhar as necessidades que se tem em termos de tamanho de território, em termos de volume de demanda, para que isso seja feito no, idealmente no mais cérebro possível, mas tem se trabalhado nesse sentido. Né? Então, a gente tem, de fato, reconhecido bem esses avanços e, como eu disse, tem né, reafirmado eles, fiado neles, para que eles possam reger os desafios que têm sido trazidos à tona nesse contexto de pandemia também.
2: Bia, tem alguma coisa que, que você queria falar que a gente não perguntou? Quer acrescentar alguma
0: coisa? Eu acho que uma coisa importante a se falar, eu acho que eu até refleti a partir da, da, do que jeito, tinha me proposto é exatamente falar como essa esse momento que a gente está agora de pandemia né de Covid-19 como isso tem de fato afetado todas as fases né da do, do do refúgio do deslocamento involuntário e da busca de proteção então, se você olhar para... Pra... Perguntam muito, né? Qual é o impacto? Qual tem sido o impacto do Covid? Então, se você olhar desde o acesso ao território, né? Então, começa por acessar o território e acessar o, o sistema de refúgio. Então, você tem uma situação de que muitos países, mais de 160 países, adotaram fechamento de fronteira, a maioria deles, né? Com, sem, sem nenhum tipo de exceção é, por critérios humanitários. Então, você já tem um problema de acesso ao território, né? por conta de restrições sanitárias, né, no caso dos tipos de proteção que se tem, você tem nos países de acampamento, nos países de abrigamento, né, nos países em que você dá assistência humanitária mais direta, há uma dificuldade de, de, de aporte, agora maior em itens de higiene, investimentos em, em, em água, em em, em questões sanitárias, e, e uma tendência as pessoas a continuarem ainda mais nessa situação de, de, de refúgio prolongado em campos e assentamentos precários, né, tendo em vista as medidas de isolamento, tendo em vista as crises econômicas. Então, todo essa, esse cenário de deslocamento prolongado de anos não é facilitado por esse contexto. Some-se a isso, que é uma coisa muito importante, de, de se atentar nesse, nesse, nessa questão do refúgio, são os perfis de vulnerabilidades mais específicas. Então, você tem população idosa que, que sofre mais, principalmente no, nesse contexto de pandemia. Você tem mulheres e meninas que têm sofrido mais com violência baseada em gênero. Você tem crianças que são a maioria da população refugiada no mundo, agora com menos acesso à educação. Né? A gente tem os, 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 os dados que falam que metade das crianças refugiadas, das crianças refugiadas em idade escolar não não não, não não conseguiam acessar a escola bem antes da pandemia, já não conseguiam acessar, né? agora com o déficit de conectividade que também existe nesse movimento, as que ainda estão matriculadas têm ainda mais dificuldade de acompanhar, né? a gente tem principalmente uma preocupação maior, os dados têm mostrado em relação às meninas, é, acha-se que a grande maioria delas, principalmente as que estão no ensino médio, não, tendem a não voltar para as escolas quando as escolas reabrirem. É, o Fundo Malala fez uma, uma pesquisa nesse sentido e falando nos países onde ainda tem uma presença menor de meninas refugiadas na escola, de menos de 10%, há o perigo de nenhuma dessas meninas ou uma porção insignificante voltar. É né? uma pressão muito grande para as meninas que estão no ensino médio a não voltar, a contribuir com a renda da casa, é, gravidez precoce, enfim, todos esses riscos. A população indígena né, que a gente tem lidado, que tem hábitos diferentes qual é uma visão particular, para conseguir entender as peculiaridades dessa pandemia, para conseguir entender as peculiaridades de se lidar com saúde pública. Né? E, finalmente, isso tudo proteção. Também questões legislativas, né? as inovações, os apoios, os apoios que têm sido dados por legislações no contexto de pandemia. Nem todos têm contemplado essa população refugiada. Por exemplo, no início do auxílio emergencial aqui no Brasil, também não tinha campo para se colocar documento que não fosse o RG. Então isso também teve que ser houve uma sensibilização nesse sentido, mas depois as pessoas conseguiram acessar, né? E finalmente, questão de soluções duradouras, né? Repatriação caiu em 22% esse ano. Muito, um número muito menor de pessoas conseguiram voltar para seus países de origem, né, nesse ano em relação ao ano passado. Questão, outra solução duradoura ou refúgio é a integração local, que pressupõe acesso a direitos, que pressupõe livre circulação, que pressupõe acesso ao trabalho, que pressupõe acesso ao empreendedorismo, que pressupõe acesso a serviços. Também está prejudicado a integração local. Então, as pessoas quanto mais isoladas, menos acesso à comunidade, menos crianças na escola, menos integradas ficam e menos oportunidades a elas são ofertadas. E, finalmente, a terceira solução duradoura ao refúgio que é o reassentamento. Nunca esteve numa situação tão baixa em termos de oferta de vagas. Em 2020, 22 mil pessoas, 22.700 pessoas conseguiram ser reassentadas, quando em 2019 foram 63 mil. Então, nunca teve uma oferta tão baixa de reassentamento em terceiros países. Então, esse é um efeito muito difícil da pandemia em todo o ciclo, desde a entrada até a solução, até as três soluções. Né? Então, para nessa circunstância, isso tem demandado é, outros tipos de articulação, criatividade, reinvenção, do tipo de atendimento que se dá, é, novas plataformas online para tentar potencializar empreendimentos de refugiados que eram né, restaurantes aqui na esquina para virar delivery. Então, por exemplo, tem, tem se buscado trabalhar com tecnologia, inovação, trabalhar com as comunidades para poder lidar com essa situação que, de fato, é muito preocupante, né? e que provavelmente a gente vai ter que lidar com ela é, ainda por mais algum tempo, mas é, eu acho que a, a, o humanitarismo tem trabalhado com isso, tem tentado se reinventar e aos poucos a gente vai tentar achar soluções, mas eu, o Geraldo acha que eu sou mais otimista que ele, só que nesse finalzinho eu terminei um pouco com um peso maior nesse impacto. Né?
2: Para alguém na sua posição, tem que ser otimista mesmo, né ou, ou, ou pelo menos, enfim, trabalhar com todos esses stakeholders e. e descascar todos esses pepinos, né? Enfim.
0: Ah, e felicidade com as pequenas coisas. Por exemplo, a gente conseguiu abrir um abrigo para 20 é, idosos venezuelanos no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Impressionantemente, o município abriu o abrigo, financiou o abrigo, a gente fez só deu um pequeno apoio para equipar. E semana passada a gente teve a notícia De que todos eles foram vacinados contra a Covid Então é, 20, é, 20 idosos venezuelanos No abrigo, estavam dentro do grupo prioritário população idosa abrigada Então a gente tem a, Chegaram, passaram anos em campo Em, em abrigos, digo Passaram é, é, mais de ano Nos abrigos lá em Boa Vista Porque não estavam ficando para trás Nas oportunidades de emprego Nas oportunidades de interiorização Estavam sem ninguém, sem família Não tinha família para se reunificar Então já estavam esperando uma oportunidade há muito tempo, conseguiram nesse abrigo e em poucos meses já estão imunizados para o Covid. Então, assim, é pouquinho, mas são essas, é, esses pequenos é, avanços que levam às vezes meses de articulação, mas que às vezes acho, a gente acha que boas ideias podem resultar em alguma solução bacana para a
3: pessoas
2: Yeah, só tenho a agradecer é, Seu tempo é, Seu entusiasmo Acho que isso fica muito claro Na sua voz Os ouvintes vão, vão sacar é, Rapidamente Todo esse seu entusiasmo A sua, sua dedicação A é, causa dos refugiados ao, ao auxílio humanitário dessas pessoas A garantia de direitos E obrigado
0: né? eu que agradeço Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.